0: Hallo, Ähm, ja, da bin ich wieder mit einem neuen Podcast. Ich habe jetzt echt mega lange schon keine mehr gemacht, aber ich hatte sehr, sehr wenig Zeit und mein letzter Podcast hat ja aufgehört mit ähm, meiner letzten Chemotherapie, also im Juni circa. Mittlerweile haben wir fast September, (lacht) Ähm, genau. Und was dann alles passiert ist bis jetzt. Also bis zur Zeit, wo wirklich alles aus war und ich wieder gesund bin, ähm, erzähle ich euch jetzt. Und zwar, ähm, ja, nach der letzten Chemo sind dann ähm, habe ich erfahren, dass ich Bestrahlung brauche und eben, dass die in Deutschland stattfinden wird, in Essen, das ist in der Nähe von Köln. Und da war ich eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Podcast erzählt habe, aber ich war im AKH bei ähm, der Bestrahlungsspezialistin und die meinte eigentlich, dass es im AKH stattfinden wird. Dann meinte sie, es würde in Wiener Neustadt stattfinden. Und wieder eine Woche später meinte sie dann, dass es in Deutschland sein wird. Also so, innerhalb von zwei Wochen, zwei, drei Wochen circa, ähm, wurde ständig der Plan geändert, wo ich sein werde. Genau, bis es in Endeffekt so, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube drei Tage vor meinem ersten Deutschlandaufenthalt habe ich erfahren, dass es in Deutschland sein wird. Und drei Tage später bin ich dann mit meinem Vater nach Deutschland geflogen ähm, für das Erstgespräch. Das heißt, da wurde meine Maske angepasst. Man bekommt nämlich so eine Maske. Ähm, Ihr könnt das mal googeln, Bestrahlungsmaske. Ich hatte eine bis über die Schultern, weil ja mein Bestrahlungsgebiet der Hals war. Und die bekommst du, das ist so, wie erkläre ich das, so ein Gitter. Also so eine Gitterstruktur, circa mit so kleinen Löchern. Ähm, Und die Nase bleibt frei. Alles andere ist zu und das liegt so eng an dass man die Augen nicht aufmachen kann, den Mund nicht aufmachen kann, also du bist wirklich, das ist ganz, ganz, ganz eng und die schnallen dich dann damit an, auf der Liege, wo du drauf legst und dann kann man sich wirklich nicht bewegen, also was ja auch wichtig ist, weil die Strahlen müssen ja genau auf den Fleck, also genau auf den Punkt hin und keinen Millimeter woanders hin, Und an diesem Tag, wo wir eben am Freitag hingeflogen sind, wurde ich vermessen, also die genaue Liegeposition. Da wurde ein MRT gemacht, glaube ich. Auf jeden Fall auch so durch eine Röhre. Dann, wie gesagt, die Maske angepasst, ähm, ein Aufklärungsgespräch geführt. Genau. Und dann hatte ich am Montag noch einen Termin. Das heißt, ich bin das Wochenende... In Deutschland gewesen, ziemlich unnütz. Also, da waren wir in einem nicht so schönen Teil. Und ja, also wir haben nichts unternommen oder so. Genau. Und am Montag, glaube ich, war dann nur noch... Ich weiß gerade gar nicht mehr. Aber am Montag war auf jeden Fall auch noch irgendeine Untersuchung oder Gespräche. Dann eine Psychologin spricht mit dir zwei verschiedene Ärzte, da musst du viele Zettel unterschreiben und die haben sie dann angeschaut, ob eh die Unterschrift überall oben ist. Ja, dann bin ich wieder heimgeflogen für eine Woche und danach wieder nach Deutschland. Ähm, Da wusste ich noch nicht, ob ich jetzt zwei oder drei Wochen Bestrahlung habe und das habe ich nämlich erst erfahren, wo ich dann wirklich auch Dort war zum ersten Bestrahlungstermin und da hieß es dann ja, ähm, dass es nur zwei Wochen sind, also ja, sehr gut, ähm, weil da war man sich eben die sicher, wie viel ich jetzt genau brauche. Genau und oh, <lacht> bin noch müde, Entschuldigung, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann bin ich nach, also war ich eben dort. Und bin alleine hingeflogen, also ohne Eltern, ohne meinen Freund, weil der Julian, also mein Freund, sollte eine Woche später nachkommen, weil der musste noch arbeiten, genau, und deshalb bin ich zum ersten Mal in meinem Leben alleine geflogen, was ähm, auch so hätte ich das alles nie gehabt, diese Krankheit, hätte das wahrscheinlich noch länger dort oder wäre nie passiert, dass ich alleine mal geflogen wäre, also Es waren schon echt viele Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ja, war aber echt nicht schlimm. Also, ja, das war echt ganz cool. Und für alle, die vielleicht mal alleine fliegen oder so, ist es wirklich unspektakulärer, als man denkt. Ich bin halt eine Woche davor erst geflogen. Das heißt, ich wusste genau, wo ich hingehen muss, was ich zu tun habe. Ja, also man sollte sich, wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, schon informieren. Aber dadurch, dass für mich hier so ein kurzer Abstand war, war mir der ganze Ablauf eigentlich bewusst. Ja, ähm, dann war eh gleich am Tag danach, also ich hatte dann ähm, eine andere Wohnung, Apartment gemietet. Also ja, gemietet. Ähm, mit einer besseren Lage, die war auch echt ganz schön und das war glaube ich wann hat meine bestrahlung angefangen ich glaube am mittwoch hätte ich den ersten termin haben sollen war dort um 8 in der früh glaube ich und bin runter das war nämlich im keller der bestrahlungsraum da gibt es vier verschiedene maschinen und die sind halt super, super komplex und modern. Und dadurch kommt es halt auch vor, dass öfter Fehler sind. Vor allem war das ja genau die Zeit, wo in Deutschland diese heftigen Unwetter waren und so. Und ich glaube, dass deshalb die Maschinen auch öfter nicht funktioniert haben. Ich war also am Mittwoch dort. Ähm, ja, lege mich auf die Liege. Das ist mir gleich das. Das ist so ein relativ kleiner Raum wo so ein riesiges rundes Loch quasi ist. Und in diesem Loch steht eine Liege drin. Und das sieht super spacig aus irgendwie. Und moderne, könnt das ja auch mal googeln. Da sieht man das ganz gut. Ähm, das nennt sich Gentry. Ähm, genau. Und ich habe mich komplett oberkörperfrei hinlegen müssen, wie gesagt, weil eben der Hals mein Bereich war, also Hals-Brust-Bereich. Und habe mich da hingelegt, dann wurde die Maske auf mich gegeben und halt richtig eng angeschnallt, dass man sich nicht bewegt und man durfte sich auch nicht mehr bewegen. Dann wurden zwei Röntgenaufnahmen gemacht. Damit sieht man einfach, ob ich wirklich die exakt gleiche Position habe. Oft haben sie mich dann noch anders hingelegt, dass ich wirklich gleich liege. Das war Millimeter genau. Sie haben einmal wegen 0,1 irgendwas Millimeter ähm, herum da, weil das eben nicht so exakt war. Ja, ich lieg da, sie wollen die Röntgenaufnahme machen, es funktioniert nicht. Dann haben sie das Gerät irgendwie neu gestartet oder so, es ging wieder nicht. Dann haben sie gesagt, ja, ich soll mal wieder rausgehen, sie versuchen irgendwie den Fehler zu beheben. Habe ich gewartet draußen, ging nicht. Dann haben sie mich heimgeschickt, weil ich eh nur so zehn Minuten mit dem Fahrrad und eine halbe Stunde circa zu Fuß entfernt war. Genau, bin ich nach Hause gegangen, war in der Zwischenzeit einkaufen, man muss sozusagen meine kondition ist bis heute noch eher schlecht und zu der zeit war sie auch noch richtig schlecht also ich war sehr sehr schnell aus der puste habe sehr sehr schnell stark geschwitzt ähm, also zu fuß konnte ich die strecke eigentlich sehr selten nur gehen weil es doch anstrengend war und ein teil davon war auch bergauf Deshalb ähm, bin ich dann meistens mit dem E-Roller gefahren. Das war nämlich echt billig. Ich glaube 2 Euro fürs Hinfahren und 2 Euro fürs Zurückfahren. Und die stehen ja überall herum in Deutschland. Genau, habe ich mich auch rumprobiert. Einmal mit einem ausgeliehenen Fahrrad. Aber auf jeden Fall waren die Scooter am besten, weil da die sind einfach von alleine gefahren. Da musste ich nicht treten oder irgendeine Kraft von mir aufwenden. Also das kann ich auch jedem jedem empfehlen, empfehlen? (lacht) weil Taxi ist mega teuer, vor allem für die 10 Minuten Fahrt, auch unnötig. Ähm, Und diese Roller sind echt eine gute Alternative und machen auch Spaß. Und am Anfang habe ich mich eh gar nicht getraut, bis mich dann der Julian überredet hat und dann hat es auch echt Spaß gemacht. Also die sind wirklich sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Genau, dann ähm, eine lustige Geschichte beim Einkaufen. Ich habe halt mehr gekauft, weil ich bin erst angereist, ich hatte gar nichts in meiner Wohnung und habe halt mehr gekauft. Ich glaube, so zwei echt große, schwere Tüten und ich konnte halt auch nicht Schweres tragen. Also wie gesagt, meine Kondition war einfach ganz, ganz, ganz schlecht. Ähm, dass ich dann einfach so ein Einkaufswagen, mit dem ich eingekauft habe, bin ich damit nach Hause zur Wohnung gefahren, halt auf dem Gehsteig. Was nee, müsste ich denken, das war weniger anstrengend, das war genauso anstrengend, aber getragen hätte ich das halt niemals bekommen. Ähm, und mit dem Wagen war das aber auch echt schwer, weil diese. Plastersteine überall waren, dadurch war das mega ruckelig. Manchmal war der Gehsteck schief, dann bin ich so zur Fahrbahn weggerutscht <lacht> mit dem Einkaufswagen. Ähm, manchmal habe ich auch echt stark anschieben müssen, also ich glaube, ich bin so eine Viertelstunde mit dem Wagen gefahren für einen normalen Fußweg von vielleicht so fünf Minuten. Also das war nicht so weit weg der Supermarkt, aber ja... Wie gesagt, ohne Wagger hätte ich es nie geschafft und mit Wagger war es auch echt anstrengend und alle haben mich blöd angeschaut. Ja, dann war ich bei der Wohnung, habe da gewartet, weil ähm, das Bestrahlungszentrum meinte, sie rufen mich an, wenn ich wieder kommen soll. Habe in der Zwischenzeit gegessen und die ganze Zeit gewartet, man konnte nicht richtig entspannen irgendwie, weil du ja so auf Abruf bist. Und um 13 Uhr haben sie mich dann angerufen und haben gesagt, ja, es findet heute nicht mehr statt, die Maschinen gehen nicht, ich soll morgen halt wiederkommen. Meine ganzen Termine, die Bestrahlung ist nämlich so, du hast jeden Tag Bestrahlung von Montag bis Freitag, nur am Wochenende nicht. Und die Bestrahlung an sich dauert vielleicht so 5 Minuten bis du aber diese richtige Position hast, da schon etwas länger bis du an und auszogen bist, also ich war vielleicht so eine gute halbe bis dreiviertel Stunde in dem Bestrahlungszentrum, eher eine halbe Stunde vielleicht, also es war echt nicht lang und es war auch immer so um 8 Uhr, 7:30 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, ganz ganz selten, dass es mal 10 Uhr war. Ähm, also wirklich in der Früh. Das heißt, ihr fahrt um acht hin, seid eine halbe Stunde dort, fahrt wieder zurück, seid um 9 zu Hause. Und wo ich immer zurück in die Wohnung kommen bin, hatte Julian zum Beispiel noch geschlafen. Also da hat das gar nicht wirklich mitbekommen, dass ich weg war. Und ich hatte einfach den ganzen Tag da noch Zeit und wir konnten Dinge unternehmen. Also für mich war diese ganze Zeit echt gar nicht schlimm. Ja. dann bin ich am nächsten tag hin da hat alles funktioniert das heißt ich hatte am donnerstag meine erste bestrahlung das wie gesagt für 14 tage einmal ist die maschine dann noch ausgefallen da habe ich extra bis zum letzten tag gewartet um den flug zu kaufen den rückflug und habe auch gesagt dass ich eventuell die äh, wohnung noch für einen tag länger brauche, weil Wie gesagt, die Maschine hätte jederzeit schiefgehend spinnen können, deshalb haben wir erst alles gebucht und fertig gemacht, wo ich auch mit meiner letzten Bestrahlung fertig war, damit wir einfach auf Nummer sicher sind, was auch gut war, weil wie gesagt, einmal ist die Maschine ja eh noch ausgefallen und am letzten Tag von der Bestrahlung, der war auch ein bisschen besonders, Ähm, vor mir war eine Person schon, bei der Bestrahlung, Dann war ich und bei mir haben die Röntgengeräte schon wieder ein bisschen gesponnen und ich dachte mir schon so, boah, gut, dass wir nichts gebucht haben, weil es schaut schon wieder so aus, wie wenn es spinnt und heute halt wieder nichts wird. Und dann ist aber zum Glück gegangen. Ich bin fertig mit meiner letzten Bestrahlung. Und auf einmal die Person nach mir konnte nicht mehr drankommen. Das ganze Haus war stillgelegt. Keine Maschine hat mehr funktioniert. Die Mitarbeiter sind teilweise nach Hause... <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich nie müssen, falls man das mitbekommen hat. Genau, die ganzen Mitarbeiter sind nach Hause gegangen. Das Licht hat teilweise nicht mehr funktioniert und war ausgeschaltet. Also, ja, das war echt sehr 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 gutes Glück haben auch die Mitarbeiter zu mir gesagt dass ich echt Glück hatte dass das bei mir noch funktioniert hat weil danach wirklich das ganze Haus stillgelegt war und nichts mehr funktioniert hat dann habe ich die Maske äh, mitbekommen also sie haben mich gefragt ob ich die haben möchte und ich habe ja gesagt hab die dann weil mit dem Flugzeug zu transportieren ist halt schwer hab die dann mit der Post an mich selbst äh, zugeschickt genau und der julian ist übrigens ich bin ja mittwoch ähm, hingeflogen und der julian kam am freitag nachgeflogen das heißt ich war dann zwei wochen mit ihm dort was mir auch die zeit sehr 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 erleichtert hat nicht allein dort zu sein und ja ich wollte einfach nicht mit meinen eltern weil durch diese ganze chemozeit haben wir uns so oft gesehen und öfters gestritten und ich Halt das ganz, ganz schwer, einfach nur aus, irgendwie. Deshalb war ich super froh, dass mein Freund mit mir da war. Wir sind noch einmal nach Köln gefahren, haben uns einen ganzen Tag Köln angeschaut, den Kölner Dom, bei dieser Liebesschlossbrücke, haben noch auch ein Schloss hingehangen. Ähm, genau, also das war echt ganz schön, ich muss sagen. Ich hatte davor echt. Angst und war gar nicht gut auf die Bestrahlung eingestellt aber im Nachhinein war es eigentlich die unspektakulärste und am wenigsten schlimmste Zeit von der ganzen Therapie weil wie gesagt es war einfach so früh am Morgen das hat auch nur nur kurz gedauert und dann hattest du einfach den ganzen Tag noch Zeit ähm, Sachen zu unternehmen und zu tun Und das mit Deutschland war natürlich auch cool, weil dadurch war ich einfach woanders, habe eine neue Stadt gesehen und ja, also ich glaube, wenn ich es jetzt in Wien gehabt hätte, wäre es nicht so spektakulär gewesen, aber dadurch wirklich alleine mit meinen Freunden in Deutschland war, war das irgendwie wie so ein Urlaub für uns. Wir sind noch oft am Abend mit den Scootern zum Beispiel rumgefahren oder, was haben wir noch gemacht, essen waren wir ab und zu. Also es war echt eigentlich eine ganz coole Zeit und ja, so Erfahrung Moment, die wir so einfach nicht gemacht hätten. Auch dass wir geflogen sind, auch sowas Neues. Ich bin seit ich vier war oder so nicht mehr geflogen. Ja, ähm, dann war's das eigentlich. Boah. Ich bin noch echt müde. <lacht> genau, ähm, die Maske ist dann mit mir auch angekommen die habe ich jetzt noch immer zu Hause ich würde auch jedem irgendwie raten die mitzunehmen es ist doch etwas Außergewöhnliches und so eine Erinnerung einfach du wirst hoffentlich nie wieder in deinem Leben so eine Maske bekommen und es ist einfach so ein Stück ähm, was dich so ja was diese zahl einfach irgendwie symbolisiert also ich würde die wirklich irgendwie empfehlen mitzunehmen und auch dass die anderen sehen wie das so aussieht und es ist ja doch ganz speziell auf dich angefertigt das passt nur dir deshalb ist das auch irgendwie so was besonderes also ich schaue mir die jetzt nicht jeden tag an die liegt in einer abstellkammer im keller aber wie gesagt einfach dass man das so hat und ich weiß nicht ich wollte sie einfach mitnehmen Genau, das war die Bestrahlung. Ähm, Was ich dazu noch sagen kann: Man darf, wenn du da, du liegst ja auf dieser Liege und wirst mit der Maske so richtig angeschnallt, sollst dich nicht bewegen und du kannst unter der Maske auch wirklich, du hast gar keinen Spielraum, du kannst deine Lippen nicht bewegen, deine Augen nicht auf- oder zu machen. gar nichts. Du darfst schlucken, das habe ich nämlich gefragt. Ähm, du darfst aber jetzt natürlich auch nicht niesen oder so. Also es war genau nur Spucke schlucken <lacht> erlaubt. Genau. Man darf, wenn du da so liegst, nicht die Panik bekommen. Man darf sich nicht vorstellen, oh, ich bin da jetzt gefangen und ich kann mich selbst da nicht daraus ein anderer muss diese Maske wegklipsen ähm, und sich so hineinsteigern. Man darf nicht nachdenken, dass man da gerade gefangen quasi da liegt und man sich selbst nicht helfen kann, weil wenn man so denkt, kann man sich echt leicht hineinsteigern und Panik bekommen, weil das doch echt eng auch alles ist. Und ich habe immer meinen Puls selber gefühlt, weil diese Maske einfach so eng anlegt. Ähm, Ja, aber wenn du wirklich nicht drüber nachdenkst, und ich habe zum Beispiel eher gedacht, okay, was mache ich heute noch, Ähm, was sind einfach so die Pläne für den Tag und für die nächsten Tage, dann geht das auch echt Klar, also es ist nicht so schlimm, wenn man sich wie gesagt nicht hineinsteigert. Das darf man wirklich nicht machen. Aber ich war im WPE, also im Westdeutschen Protonenzentrum in Essen. Und da waren die Mitarbeiter bei den Bestrahlungsgeräten unten echt mega, mega nett. Die haben immer gesagt, was sie gerade machen, weil du siehst das ja nicht, du liegst ja einfach da. Und die haben immer gesagt, ja, wir machen jetzt gerade ein Röntgen, jetzt gehen wir aus dem Raum kurz raus, wir sind gleich wieder da. Oder du hast die Hälfte schon geschafft. Also die waren wirklich sehr, sehr, sehr lieb. Ähm, Ich hatte übrigens zwei Bestrahlungsgebiete einmal. Der Hals und einmal etwas schiefer vom Winkel her, beim Brustbereich circa. Einmal, wo wir in Köln waren, hatte ich auch einen Sonnenbrandlader. Das geht generell jetzt ziemlich schnell, dass ich so beim Schulter, nein, nicht Schulter, Schlüsselbahn, Brustbereich da so einen Sonnenbrand bekomme. Ich soll ja immer Sonnencreme raufschmieren, weil die Chemo ja die Haut dünner macht und so. Und bei der Bestrahlung musst du erst recht die Sonne meiden, weil die Haut einfach dann noch eh schon bestrahlt genug ist. Ähm, Du darfst aber während der Bestrahlung keine Sonnencreme verwenden. Das haben die mir gar nicht gesagt, das habe ich nachgefragt, weil in der Sonnencreme Metallpartikel drin sind und die könnten sonst irgendwie mit der Bestrahlung reagieren. Du darfst auch keine Medikamente oder so in deiner Tasche haben, die in den Raum liegt, weil die danach radioaktiv werden und das darfst du danach einfach nicht essen. Also kein Zucker, Kaugummi oder so in der Tasche haben. Ähm, Ja, ansonsten aber ganz normal. Also du darfst alles. Du darfst danach zu Menschen. Du musst jetzt nichts meiden oder irgendein Computer abkleben oder so, was man ja teilweise in Filmen sieht. Alles ganz normal, ähm, wie gesagt, nur halt keine Sonnencreme verwenden, aufpassen, was so die Sonne angeht. Ja, ich hatte bei der Bestrahlung gar keine Nebenwirkungen, ab und zu, dass mir so eine Stunde danach circa der Hals dann hat, beim Schlucken oder so, kann von der Bestrahlung an sich kommen, kann aber auch von der Maske kommen, weil die eben so einen engen Druck gehabt hat. Ja, aber ansonsten ging es mir wirklich immer echt gut. Ich war jetzt nicht müde danach oder hatte irgendwelche Beschwerden. Ich habe aber auch eine sehr, sehr leichte Bestrahlung bekommen. Ähm, genau. Ja, das war es eigentlich. Ähm, falls ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr mir schreiben. Ähm, Zusammengefasste Bestrahlung ist wirklich weniger schlimm, als man es sich vorstellt. Ich meine, ich hatte auch nur zwei Wochen, was nicht lang ist, und eine niedrige Dosis. Also es gibt da sicher auch schlimmere Erfahrungen. Für mich persönlich war das jetzt aber gar nicht schlimm. Es war eigentlich eine ganz coole Zeit im Nachhinein. Ich habe viel in Deutschland erlebt ähm, und ich glaube, ich hatte echt Glück und habe viele Sachen jetzt erlebt, die ich sonst nicht erfahren hätte. Ich werde noch eine Folge machen, wie jetzt nach der Bestrahlung alles verlief. Ich hatte ja noch eine Operation und war jetzt das erste Mal im Urlaub und länger nicht im Spital, wie es mir jetzt einfach so geht, nach der Behandlung, psychisch und so generell über die ganze Zeit, wie es mir da so psychisch ging und gefühlsmäßig, das werde ich auf jeden Fall noch machen, aber das war eigentlich im Großen und Ganzen jetzt so, ja, mein letztes halbes Jahr, von März bis Juli, mit Chemotherapien, Bestrahlung und Operationen, ganz vielen, ja. Also noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das hört. Und ich hoffe, ich konnte irgendwem so ein bisschen helfen oder ähm, die Angst nehmen oder einfach informieren. Weil wenn man das nicht selbst erlebt hat, egal jetzt auf was bezogen, kann man es einfach schwer nachvollziehen. Und das ist einfach gut, so einen Ansprechpartner zu haben, den man bei Fragen löchern kann deshalb ja hoffe ich ihr konntet was mitnehmen tschüssi